1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Люди, не зацикленные на собственной славе, на собственном успехе, на собственном небожительстве в своих собственных глазах, видят три мрачные облачка, каждое из которых несет в себе град, бурю, ураган и всякие прочие прелести. Напомню, что это за угрозы. Первое, расследование, которое ведет в Голливуде Комиссия по антиамериканской деятельности, Комиссия Конгресса. МакАртийские чистки, людям запрещают работать и так далее, и так далее, и так далее. Второе, это грядущее пришествие. Телевидение. И третье – это антимонопольная судебная тяжба, которую против одной из крупнейших голливудских студий ведет Министерство юстиции. Напомню, что Министерство внутренних дел Соединенных Штатов отвечает за охрану окружающей среды, за национальные парки, заповедники и так далее, и так далее – А вот Министерство юстиции – это, скажем, аналог, симбиоз наших МВД и ФСБ, слитые под командой министра юстиции и ни в коем случае не генерального прокурора, как его называют многие абсолютно безграмотные люди. И только один человек с надеждой смотрит в голливудское будущее. У него для этого есть все основания. Однако же, к тому времени, к концу 40-х годов, этот человек от недоумка, каковым его считали голливудские, индийское слово магул, Это абсолютный властитель какого-то княжества, индийского королевства. И в Голливуде это слово означает всемогущего хозяина. Студии, у которого в подчинении. Звезды, кинотеатры, прокат. Все. Они уже считают этого человека ну, эксцентриком. Хорошо, ладно. Потому что, как мы все знаем, бедный человек. Псих. А богатый человек – эксцентрик. И вот в свое время вернемся немножко назад и поговорим о человеке, которого звали Уолт Дисней. Существует миф, что он начинал в гараже. Вот вы знаете, там эти разные стартапы, туда-сюда, там все в гараже, все как один начинали в гараже. Действительность, оказывается, куда как более интересной. Я не буду перечислять родственников Диснея. Но пара из них точно имели хорошие связи в банковских и финансовых кругах. И это никак не оказалось лишним. Но Диснея поначалу все считали недоумком. Почему? У него не было звезд. У него была, правда, студия, на которой работало чуть более тысячи специалистов. Это были техники, художники, мультипликаторы, много кто еще. Кто-то считал это недостатком, а другие, может быть, втайне завидовали ему. И зависть это была черная. У него не было звезд с капризами, которых надо было постоянно мириться. Он как-то обходился без этого. И что сделало деснее человеком будущего, а об этом будущем мы поговорим, наверное, уже не сегодня, это было то, что он рассчитывал свои основные доходы Исходя не из проката своих мультфильмов, а здесь он продвигался через кинотеатр самый слабый из семи голливудских великих студий РКО. Нет, Дисней и в этом было одно из проявлений его безбрежного таланта, это были игрушки. Это был игрушный Микки Маус. Это была игрушечная подруга Микки Мауса, Мини. Это был наглый, но смешной утенок Дональд. И многие-многие другие. А студии, я напомню, мы переместились в 30-е. А студии Думали, что основные деньги, об этом мы говорили, приносят взрослые. Но эти студии не могли даже подумать, что дети потащат родителей во второй раз, в третий раз на свои любимые мультфильмы. И, кстати говоря, взрослые отнюдь не будут огорчаться этому, потому что хорошие мультфильмы, а вот тут... Дисней отличался безупречным вкусом. Конечно же, можно посмотреть и не один раз. А может быть, даже и не двойник. Кстати, любопытное воспоминание Ильи Иренбурга. Когда он собирал деньги для республиканцев в Испании, он где-то Откопал мультфильм с Микки Маусом, где кот гоняется за Микки Маусом, а Микки Маус заманил кота то ли в клетку, то ли в мышеловку и поднял над ней красный флаг. Вот так вот, абсолютно не желая того, можно делать пропагандистский материал для своего противника. Денис с ней был ярым и махровым антикоммунистом. И даже сотрудничество, как пишут, с ФБР в этой области. Итак, чем же отличался Дисней, что его в 30-е годы в Голливуде никто всерьез не рассматривал? Он продавал игрушки. Что было, конечно, ну, мало приличным занятием в глазах. Других владельцев студии. А потом появились часы с Микки Маусом. А потом появился телефон с Микки Маусом. А деньги текли, текли и текли в сейфы Диснея. Я не знаю, были ли тогда майки с Микки Маусом и утенком Дональдом. Были ли куртки, где эти персонажи были на спине. Но в том будущем, о котором, я думаю, мы поговорим в следующий раз, все это успешно осуществил, наследие десней и притворил в жизнь, это был Джордж Лукас со «Звездными войнами», потому что билеты от продажи «Звездных войн» принесли, по-моему, меньше половины все остальное кепочки, бейсболочки, маечки, штанишки И всякое прочее сопутствующее атрибутика. Но Дисней вдруг в 1934 году, очевидно, окончательно лишившись рассудка, как полагали э, люди, наблюдающие за его работой, решил отснять полнометражный мультипликационный фильм, чем лишний раз в глазах ранее упомянутых людей подтвердил свое безумие. Ну, сумасшествие, которое причинало бред только ему. Назывался и этот мультипликационный фильм «Белоснежка и семь гномов». Боже мой. Ну, стоит ли говорить об этом серьезно в то самое время? Нет, конечно, нет. Но, тем не менее, по прошествии какого-то времени Дисней объявил, что фильм этот, мультипликационный фильм, будет идти 83 минуты. А вообще-то голливудский фильм обычный. А, Б категории 90 минут. Полтора часа. Это будет экранизация сказки «Братьев Грим. Я не знаю, были ли попытки поместить Уолта Диснея в психиатрическую лечебницу на отдых на пару недель. Но вполне возможно, что и были. И последнее доказательство профнепригодности Волта Диснея было то, что он вложил в этот фильм в трое больше, чем средний голливудский бюджет. В мультяшку, где не было живых звезд. И тем более, вспомним, 30 Четвертый, начало 30-х годов Это время великого кризиса Именно кризиса, а не депрессии Потому что депрессия Это болезнь, которая лечится антидепрессантами Насколько я слышал А люди, которые великий кризис называют великой депрессией ну, Ну, наверное, достойный разговор о том, откуда они это взяли Прошу прощения Я отвлекся И вот работа закипела. Конечно, крах. Его ждет крах. И об этом даже писали голливудские бульварные газетенки того времени. Но действительность посрамила все, что говорили о нем его недруги. И просто люди, у которых не было дара предвидения, каковой был у Диснея. «Белоснежка и семь гномов» стала первым фильмом, назовем так, в истории, который собрал более 100 миллионов долларов. Тех долларов. Вон тех долларов, если вы хотите... Сегодняшнюю цифру, как 900, считается, что тот доллар надо помножить на 9, на 9 с небольшим или на 8 с большим, 100 миллионов тех самых долларов. И Белоснежка и 7 гномов, откуда взялись эти деньги? Дети ходили, кто откажет ребенку. Кто откажет ребенку, если в кармане есть деньги, сверх того, что полагается на пропитание, на оплату коммунальных услуг? Никто. Да и взрослые по достоинству оценили творение Волта Диснея. И они шли на этот мультфильм от... все время, постоянно. И раз, и два, и пять. Подобная судьба ждала и другие мультипликационные фильмы Диснея. А очень любопытная деталь. Билеты для детей стоили не 40 центов, как для взрослых, а всего 25. И 400. Миллиона вот этих билетов были проданы на Белоснежку и Семь гномов с 1937 по 1948 год. Отличился Дисней и еще в одной области. Белоснежка и Семь гномов. У ней там была отдельная музыка к этому фильму. И там были песни, которые стали весьма и весьма популярными. Ну, говоря по-русски, хиты приключились. И песня, которую поет Белоснежка. Однажды придет мой принц. Someday my prince will come. И далее можно предполагать, какие деньги Дисней заработал на разных там маечках, игрушечках. А у него было столько персонажей в распоряжении. Сама Белоснежка. Семь гномов. Удивительно очаровательные создания. Ну, и даже злая ведьма. Даже злая ведьма. Наверное, принц пользовался гораздо меньшей популярностью. Но я думаю, что у мальчиков. Ни в коем случае никак не у девочек. И вот таким
2: образом
1: Дисней утер нос всем, кто только... Завидовал ему, осуждал его, не верил в него. И Дисней создал не только новую массу зрителей для кино. Он создал новый источник дохода. Он это придумал. И это... Может быть и не имела немедленного эффекта, но все это вылилось в совершенно другую революцию 2004 года. Это была настоящая коммерческая революция, но эта революция, она именно что спасла американское кино в начале уже 21 века. В чем была суть этой самой революции? А в том, что не билетами и не прокатом единым жив кинематограф. Он собирает свои деньги, он жнет финансовый урожай. И на другом поле, где вполне возможно и даже наверняка, Колосятся доллары гораздо более кучно и гораздо более в крупных купюрах, нежели билеты в кинотеатр. Знал ли это Дисней? Предвидел ли он это? Вы знаете, я сомневаюсь. Это был человек... э Разные легенды про него ходят. Что умел рисовать, не умел рисовать. Или только придумывал и одобрял или отвергал внешний вид э, своих главных героев. Но тем не менее, его герои приносили еще один доход. Это тематические парки. Это те самые парки Диснея. Это мир Диснея в Калифорнии. И второй подобный парк развлечений во Флориде. Так что, что бы мы ни говорили о тех людях, которые придумали Голливуд, какие бы у них не были большие достоинства и сравнимые с ними по масштабу недостатки, фигура такого человека, как Уолт Дисней, Стоит абсолютно особняком. Это был человек, который предвещал будущее. Но пройдет еще очень и очень много времени. Перед тем, как достоинство, таланты и способности Диснея будут оценены адекватно и по достоинству. Про самого Десне можно тоже говорить достаточно долго, но, наверное, какие-то штрихи его биографии я на этом остановлюсь в следующей передаче, которая будет посвящена уже не 30-м годам, а это все уже будет гораздо позже. На сегодняшний день Walt Disney – это корпорация. Это огромная корпорация, которой принадлежит очень много чего. И тот путь, который Пройдет Голливуд. Вот с того самого вечера мартовского 1948 года, когда, казалось бы, все было безоблачно, комфортно и богато, а впереди были тучи, грозовые тучи, наводнения и ураганы. Все они... Сильно ударили По традиционной Студийной системе И для того, чтобы в следующий раз На этом Не останавливаться Скажу вам, что то самое моно- Антимонопольное дело Министерства юстиции Против, по-моему, парамаунт, Да, по-моему, против Парамаунта Это было дело Парамаунт проиграл И вот это Монополия Сами делаем, сами прокатываем. Звезды у нас на коротком поводке. И все у нас на коротком поводке. И остается только посчитать деньги. Вот эта стройная монопольная система рухнула. И пришлось приспосабливаться к новым реалиям. Когда звезды требовали совершенно безумные гонорары. А в 1952 году, я об этом уже говорил, но как наглядный пример, повторюсь еще раз. В 1952 году Джеймс Стюарт, мало у нас известный имя и фамилия, но великий голливудский актер, по праву, не согласился на гонорар, в каком-то он снимался средненьким бестерне, по-моему, из реки, по-моему. И его агент ему вытребовал процент со сбором. Со сбором. Это оказалось еще одним кирпичиком из фундамента студийной системы. Все меняется. Иногда достаточно быстро. Только не каждый человек, тем более, который управляет огромным делом, может... Это вовремя оценить. Уолт Дисней с самого начала знал, что он делает. И эта уверенность принесла ему успех. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Переходим в помещение. На двери написано физкультура. Я зачитаю сообщение, которое мне прислал один из моих друзей, и к стыду своему, а может быть даже и не к стыду никакому, а просто так у нас работает служба донесения информации до жителей Российской Федерации, Итак, кавычки открываются. В Варшаве завершился чемпионат миром по футболу среди детских домов. Воспитанники из 28 стран участвовали в международном состязании. На групповом этапе наши ребята из Красноярска разгромили Ирландию, Словению, Сербию, Палестину и Таиланд. В четвертьфинале футбольный клуб «Тотем» обыграл сборную Украины. В полуфинале команду Венгрии. А в решающем матче россияне одержали победу над сборной Франции. Россия победила по пенальти. Вы об этом слышали где-нибудь? Уверен, нет? А про сеанс, Низма а Дюбы, знают все. Вот кем надо гордиться. Эти дети, наше будущее. Прошу прощения. А нам все втирают про нового тренера? Извините, я. Временно перешел на русский. Новый тренер, он что, изменит? Что-нибудь? Система подлежит полному изменению. То, что предлагается. Во-первых, я в этот текст вникнуть не смог. Ну, уж вот так. Вы меня извините. А что вообще ценится на современном интернет-пространстве? 1-летние дети обоих полов, которые вертят задницей, под восхищенными взглядами папы-мамы, а сейчас одной мамы, на лицах, у которых читается неподдельное восхищение. Я помню, я смотрел одну американскую передачу, но не по американскому телевидению, а по нашему телевидению, по одному из каналов. А, по-моему, даже его сейчас. Маленький мальчик, для того, чтобы готовить, идет кулинарный конкурс. Он сайт на табуретки, для того, чтобы он мог на кухонном столе нормально что-то приготовить. Его спрашивают, а кем ты хочешь стать? Он говорит, поваром, я каждые выходные готовлю праздничный обед для своей... А у нас кого показывают нам? Шоу «Голос»? Купленные права у кого-то там. А своего ничего нельзя было придумать? Не знаю. Но меня перепев известных исполнителей не очень вообще впечатляет. Эти, как его там, конкурсы талантов, там в Британии есть таланты, и там есть таланты, и Сям есть таланты, и еще где-то тоже есть таланты. Они что там? Они поют какие-то чужие песни? И Это что? Это ничего. А дети, которые выигрывают математические олимпиады, Дети, которые в очень и очень нежном возрасте разрабатывают свои программы. Но покажите этих детей, почему вы показываете нам каких-то там, я не знаю, якобы футболистов, которые занимаются черт знает чем. За совершенно непотребные деньги. Или каких-то детей. 11 лет ребенку, она накрашена. Как японская гейша, ну гейша это дело такое японское, конечно, со своими традициями. Все вообще в этом мире сделано руками. И люди с таинственной для меня профессией, блогер, тиктокер, ну вы меня поняли. Вот если бы не было людей, которые что-то делают руками, и их бы не было. Какая-то совершенно безумная страсть выставить все свое на показ. Я вышел, вышла из дома. Вот я завтракаю. Вот на улице дождик. Но у меня есть с собой мой великолепный зонтик, который я купил. Купила в Париже, Бердичеве, э, еще где-то. Не нужно зачеркнуть. Все на показ. И что теперь все? Чем определяется? Количеством просмотров. И все клянчут. И все клянчут. Посмотрите, лайк, донатик, прислите к нам пришлите тебе, а не донат. Тебе, а не лайк. Это паразитическое явление и ничуть не больше футбольные эти блоги, ютубы. Ну, если сам не знаешь, ну, найди кого-нибудь, эти все футбольные сплетни из какого-нибудь там журнальчика западного. Вот тебе твой блог. Потом ты берешь интервью у кого-то тоже, который комментирует. Боже мой. Другой куда-то съездил и рассказывает о том, что он видел. Ну, парень, ну ты по-русски не умеешь разговаривать. Но поклонников колоссальное количество. Откуда они берутся? А я считаю, что они берутся оттуда, что вот система образования у нас немножко другая, нежели была при кровавой советской гибийской власти. Тогда было образование. Сейчас есть ЕГЭ. И вот эти миллимоны подписчиков, они из этого ЕГЭ. Должен ли я этим восхищаться? когда мне приводят в аргументы, ну, сейчас э, все по-другому. По-другому не значит лучше. По-другому не значит качественнее. Вот какие мысли меня одолевали после того, как я прочел это сообщение про детей из Красноярского детдома, которые стали чемпионами мира по футболу среди воспитанников Детских домов. Что ожидает этих детей? Вот здесь мне хотелось бы отбросить в сторону свой цинизм. Полное неверие в изменение системы. И все-таки надеяться на то, что этих детей хотя бы просмотрят. И может быть даже кто-то из них станет нормальным футболистом. Это детдомовские дети. Они знают, за что они тренируются. И за что они играют. Впрочем, это очень хорошо знают люди. Которые своим жизненным промыслом сделали ТикТок. Блогеры. А также твистеры. Или как-то это называется по-другому. Мне бы очень хотелось услышать ваше мнение по этому вопросу. Пожалуйста... Ваше мнение? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Леонид. Во-первых, хочу поздравить наших замечательных детишек, которые стали чемпионами Европы, Спасибо. если я правильно понял. Это совершенно большое достижение. Второе, хочу сказать следующее. К великому сожалению, наверное, пока что ничего хорошего их не ждет, учитывая, как мы умеем профукивать все наши таланты, конкретно в футболе, когда наша молодежная сборная не рассталась чемпионом мира и Европы. но считанные единицы, которые потом выходили куда-то. остальные все просто растворялись, как соль в воде. А по поводу всех этих идиотских тиктокеров хочу сказать следующее. Я убежден, они, что вы знакомы с творчеством великого русского писателя Всеволода Крестовского. У него Конечно. замечательный есть роман, называется «Кровавый пуф» и Понургова Стада. Вот там описывается, как Россия в 1862 году, это когда было польское восстание, уже сходила с ума. И европейцы, приезжавшие сюда, были потрясены Спасибо. этим неслыханным сумасшествием, которое проходило тогда у нас. Все пройдет это тоже, обязательно пройдет. Дай Бог. Дай бог, я просто хотел сказать, что
1: польское восстание, оно польским восстанием, это дело польское, носовали им, и мы очень хорошо. А я хочу отметить, что в России была еще одна дата за год, до этого, 1931 год. Отменили крепостное право. Взяли и отменили, не подумав о последствиях. Ну, молодцы, приблизили Октябрьскую революцию. Дай бог царю нашему здоровье. И, конечно... Ум был проявлен государственный. Никак не менее. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло,
3: они добрый день. деревенский, что вас беспокоит. Я вот тоже вот слушал вас. Конечно, наша молодежь очень перспективная, очень талантливая, Леонид. Но вот этих парней надо куда-то спрятать подальше от наших чиновников, от наших руководителей всех спорта и вот просто пусть вот этот тренер их ведет до конца пусть глубинка их ведет не показывайте их никому а покажите их на чемпионате мира не надо расцелевать эту молодежь есть у нас классные ребята но жалко они портятся вот этой нашей всей системой. спасибо я еще раз под вам, что молодежь у нас очень толковая всего доброго вот
1: это же... вот смотрите многие у нас как вот уже звонили слушатели, талантливые ребята, значит, сбой в системе. Они талантливы на юношеском уровне, на детском. А дальше? Так вот это и надо исправлять. Я не говорю, что только это. Много чему надо исправлять. Но у меня большое сомнение. Я уже говорил об этом. Слишком много людей, которые очень хорошо пристроились в этой системе, имеют очень неплохо, и их все устраивает. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.  —
2: Да, добрый день. Лев, Москва. Вот у меня такой вопрос. Если вот взять всех этих блогеров, о которых вы говорите, и оценить вот то, что у них есть возможность заниматься вот всей этой ерундой малопродуктивной, с одной стороны, а с другой стороны, ну это же YouTube, это некий инструмент, некая возможность человеку талантливому просто индивидуально, да, как бы не обращаясь ни в какую корпорацию, делать свой качественный продукт, ну так же, как там бэйк и так далее То есть, вот что с вашей точки зрения Здесь более ценно Я... и, э, ну вот, е- е- Если оценить вот, это, вот эту вот пользу Перечеркивается эта польза вот этими минусами Или наоборот да,
1: Вот Лев, честно говоря Не обладаю Достаточными данными Они нужны Чтобы четко и прямо ответить на ваш вопрос Конечно Благодаря э, Вот этим вот вещам Мне очень любопытны вот эти вот золотые крупинки, которые просачиваются после того, как отмыта вот эта порода, грязь, дрянь и всякое прочее. На ваш вопрос я ответить не могу. Я хочу сказать, что... Как я не смогу э, высказать свое мнение, ну, скажем так... Чего больше, пользы или вреда? Вред колоссальный. И вы знаете, Лев, что меня более всего беспокоит? Туда лезут подростки, которые не знают ничего. Вот он сидит и берет интервью у какого-то человека, которого я уважаю. Историк будь да еще кто-то, он не готов к этому интервью, он ничего не знает, он ничего не понимает, или он вооружен ложью, опять же таки, по своему незнанию. Лев, вы задали очень сложный вопрос, я не могу на него вам дать точный ответ. Я могу сказать только одно, что это явление... Но это явление, вы понимаете, там какие-то лохматые, кудрявые несут бог вещь что. И подавляющее быльцо отличает а, полное незнание материальной части. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день.
2: Добрый день. Сейчас радио тише сделаю. Сейчас да, пожалуйста. Надо. Игорь Москва. <с- <с- Ну, у нас, понимаете, раньше футбол был частью спорта. Спорт. Теперь футбол стал частью шоу-бизнеса. Так же, как поп-музыка. Так же, вот как Филипп Киркоров, Ольга Бузова. С их космическими заработками. Такие же заработки у футболистов в тысячу раз больше. Все, я
1: вас понял. Вы понимаете, это все, в общем-то, без обид, общие места. Значит, мне кажется, как мне кажется, когда говорят, что у нас нет идеологии, такого не бывает. Идеология всегда есть. Вот когда говорят, в Соединенных Штатах нет идеологии, да? А американская мечта,
2: которая давным-давно
1: умерла, но которую подогревают, надувают и даже где-то дергают за веревочки, и все шевелится? Давайте делать деньги. Деньги делать, давайте. Чем плохая идеология?
2: Для американцев.
1: Она есть. А вот когда нет идеологии, и никогда не говорят. а что мы, вот кто мы сегодня? Мы абсолютно, мы сегодня буржуазное государство. А там вопрос в том, что была компродорская буржуазия, сейчас ее меняет. Ну, назовем ее национальной буржуазией. Вот Это не к тому, что я я люблю говорить о политике. Нет, не люблю. Совсем не люблю. Но до тех пор, пока не будет объективная история нашей страны. Пока не будет четких определений, кто мы, куда мы идем, чего происходит. Вот до тех пор все разговоры о футболе, о тиктокерах. И обо всем остальном это все носит чисто гуманистический характер. А попросту говоря, балабульство и говорильня. Ну что ж, я принимаю последний звонок по
2: этому поводу. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Леонид. Игорь здравствуйте. меня зовут, Москва. Ну, вы, мне кажется, абсолютно правы, когда сказали, что вопрос в системе. Но э, другой вопрос, что вот где футбол у нас есть, там в Германии есть футбол, э, в Великобритании есть футбол, там, в общем-то, тоже капитализм. Поэтому, опять же, вопрос, будете смеяться, он э, упирается в какую-то, э, в, в какую-то демократию, я, я бы сказал. А, а я вот, с вами а... соглашусь,
1: потому что весь вопрос заключается в одном, я абсолютно уверен. Но, к сожалению, приходится опять сбиваться. Что да, как будущее социализм. Какой? Вот это вот очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Но он забалтывается. Он забалтывается. Все. Итак, дальше рекомендую вам. Опять же, нет. Скажем так. Посмотрел и понравилось. Это сериал. Называется он «Воин». Что, вкратце сюжет, 19 век, в Сан-Франциско приезжает некий китайец. Выясняется, что он приехал, чтобы вернуть на родину свою сестру. Плюс к этому он мастер боевых искусств. Все остальное нам бы Сан-Франциско того времени. А это хороший город, которым котором правят расизм нетерпимость ко всему, что не похоже на белых. Ну и плюс ко всему коррупция, убийство и всякое прочее такое. Кстати, китайцы абсолютно не идеализированы там. Эти китайские бандиты, эти их организации преступные тонги. А отвечает за весь этот продукт человек, который для нас приготовил такой продукт, а вот это вот любителям крутых боевиков я рекомендую стопроцентно. Банши, вот это, да, я увидел там некое сходство, но все равно продукт очень качественный. Великое ли это кино? Да нет, конечно, никакое, не великое, но захватывает, держит напряжение и... Первого раза я не принял этого, А потом целенаправленно решил посмотреть. И после двух серий втянулся. Это очень увлекательно. А за увлекательность я отдам все, что угодно. Причем я просто хочу сказать, что что увлекательность-то разная потому что если предположим у сунтыкова очередриина своя увлекательность у джонулю каре другая увлекательность а у филини третья увлекательность но это все увлекательно это все рассказывает нам историю и криворуки и рукопопы которые ничего толком сделать не могут они бесятся когда От них требует внятный сюжет. Расскажите нам историю. Расскажите нам историю в хорошем смысле. Потому что маленький ребенок, он говорит родителям, расскажи мне сказку. Он не знает, что есть еще истории. Но просит он именно рассказать ему историю. То есть история это то, что должно увлечь тебя что должно пробудить тебе интерес. И я бы хотел остановиться. Ну, буквально э, это я рекомендую. Э, Тут никаких э, не может быть сомнений. Федерико Феллини. В свое время я посмотрел гораздо раньше, чем надо было, восемь с половиной. Я ни черта не понял. И один умный человек, объяснил мне это фильм о человеке в кризисе и все стало на место и я даже тогда понял что это великое кино но инстинктивно неосознанно а я хочу порекомендовать вам посмотреть два фильма фериковли первый фильм это рим это признание режиссера в любви он признается в любви великому вечному городу это воспоминание его этот взгляд на рим уже тот современником которого он является это очень хорошее сильное кино хотя следующий фильм этого же режиссера который я вам рекомендую от всей души, это Амарко. На диалекте провинции, откуда родом, Фемини, это означает «я вспоминаю». И это воспоминание о детстве. Я абсолютно уверен, что для любого человека, который посмотрит этот фильм, это, это будет откровением, если он будет смотреть в первый раз. Я думаю, что вот как было со мной, это, наверное, не со всеми так будет. Я начал вспоминать свое детство. А когда мы вспоминаем свое детство, это же ведь не непрерывная, логически связанная цепочка воспоминаний. Нет, это обрывки. Я, например, да как любой человек, почему только я, Я, например, вспоминаю свое детство. И некоторые, вот я помню, три года. Но вот как фотографии. Вот это дальше не помню. А потом дальше опять. Вот точно как фотографии. Я помню, какой пиджак был на папе. Я помню какие-то события. И если ты смотришь «Великое кино», оно, как мне кажется, неизбежно вызывает в тебе отклик в голове, в душе, в сердце. И вот в этом была мощь Филини. И когда кто-то говорил, что, например, Рим — это слабый фильм, я всегда готов был ему ответить одной: для Филини можно. А любой другой пять лет жизни отдаст за такой фильм. Это был великий режиссер. Этими двумя фильмами, конечно, интерес зрителя к фильме не ограничивается. Новости.
0: Давным давно, в далекой далекой галактике.
1: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. Леонидом Володарским Последнее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь в наше время Дом культуры Леонида Володарского
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Я когда мы чуть-чуть коснулись футбола. Забыл рассказать там очень старый анекдот. Наверное, он сейчас не актуален, но тем не менее мне он нравится. Дочь приходит к отцу и говорит, папа, я выхожу замуж. Он говорит, ну, хорошее дело. А за кого? Она говорит, за футболиста. Он говорит, да через мой труп только. Да никогда. Да... Она приводит будущего зятя. Нет, отец, ни в какую. Нет, нет, нет. Наконец, не мытьем-то, катанем уговаривают отца пойти посмотреть, а кто-то, ну, на игру, на матч. Тот смотрит и потом поворачивается к дочке и говорит, дочка, выходи за него, он не футболист. Вот что-то навело мне, наверное. Я не очень четко могу это определить, но вот навел этот анекдот, не что-то. Вот. Ну, счастье молодым. Итак, теперь... Это уже впечатление некое, которым я хотел бы с вами поделиться. Раньше на разные едкие правильные рецензии, разные там рукопопы, ну, и футболисты, и... Режиссеры и так далее, и так далее. Ну, они стыдливо там хихикали, глазки долу отводили. Теперь все резко изменилось. Режиссер дерьмофильма говорит, что он снимает на уровне Гайдая. Мальчик, дети, ты вообще когда-нибудь мог себе представить, что кто-нибудь кроме тебя... Сравни твое убожество с самим Гайдаем. А теперь я совершенно четко понимаю, и это имеет прямое отношение к Дому культуры, что вот эти рукопопы, они начали огрызаться. То есть, вот эти все тиктоки, твистеры-мистеры и прочее, и прочее, количество лайков, А также, может быть, там им донатики какие-то присылают. Деньги они вообще резко у таких людей повышают уровень собственного величия. Они в полную уверенностью, что что что-то из себя представляют. Например. Один футболист, ну, вы знаете, уровень, ну, я не знаю, ну, вторая французская лига, третья испанская, не знаю, ну, на На вполне справедливое возмущение и критику игры кого-то, он говорит, да вы сами хоть мяч раз в жизни видели, вы сами бы попробовали. А я ему могу сказать, это я могу сказать. Парень, пойдем по переводу. Там конференция по разоружению. Синхронный перевод нужен. Пошли. Чем мне сказать на это? Да я вот тут как-то ты понимаешь. Вот и я ему могу сказать то же самое. И вы ему можете сказать то же самое. Вот эта знаменитая логика. Сам дурак. Извини, дорогой. Ты существуешь только пока ты существуешь для нас. Но так как система извращена, то объективный зритель, болельщики, а кого они интересуют? Никого. И вот это сейчас сплошь и рядом. Сплошь и рядом. И... Вот этот опломб, я режиссер, а у меня на это вот какая для вас тема для обсуждения. Я считаю, что пока нет сценария внятного, хорошо прописанного, будь то «Белое солнце пустыни», будь то в бой идут одни старики. Может быть, я называю лучшие из лучших. Давайте чуть-чуть опустим нашу планку. Давайте вспомним какой-нибудь фильм. Ну, не не такой уж какой. Пожалуйста. Давайте вспомним Гая Ричи. Он далеко не всегда дотягивает до своих лучших образцов Но когда смотришь «Джентльмены», когда смотришь «Большой куш» или «Карта, деньги, два стола, вот это прописанный сценарий. И я думаю, когда есть такой сценарий, режиссер, а лучше всего, когда сам режиссер принимает какое-либо участие в создании сценария, я приведу великий образец Сергея Леона, Тогда и нам, зрителям, получше будет. И мы с неослабевающим вниманием и интересом смотрим за развитием событий. И мы понимаем, что фильм построен очень крепко. Ну, я не говорю о каких-то гениальных конструкциях. Гениальные конструкции. Мы все знаем, что это такое. Ну, конструкции вот такие, предположим. А вот люди, которые ничего этого не представляют себе, они нам говорят про актеров. Причем у нас какие-то актеры совершенно я не понимаю. Ну, вот, например. Мне говорят, Лия Хиджакова. Я политику вынес за скобки. Совершенно. А я прошу прощения, а роль какая? Роль. Вот назовите мне роль. Вот когда мне, например, говорят Ульяна, много чего могу вспомнить. Но мне всегда на ум приходит его сцена из кинофильма «Бег» с Евгением Евсигеевым. Я считаю, это одним из самых лучших актерских дуэтов Которые я видел в своей жизни. Дальше. Ну, уже к слову пришлось. Давайте вспомним про Аркадия Райкина. И что? Вот у меня есть два любимых примера советских времен. Это Аркадий Райкин. Которому много кто писал. А Аркадий Райкин, он воплощал это... На телеэкране, на сцене. Вот если бы Аркадий Райкин все это писал сам и сам это исполнял, я бы первый, кто кто сказал в любом споре, это великий человек, это великий сатирик, великий актер. Но когда у тебя великолепный текст, да я думаю студент третьего курса театрального училища, твердый хоросист, скажем так, он абсолютно спокойно может оказаться на месте этого персонажа. Андрей Миронов, который великолепно танцует. А я советую всем посмотреть Фреда Астера, Джина Келли, для того, чтобы видеть, что такое великий образец танца на сцене на экране. Я уверен, Андрей Миронов это видел. Абсолютно в этом уверен. Что я хочу сказать. Без литературной основы некуда соваться. И лишний раз, и вот это я не устану повторять, актер это дело вторичное. Где бы был актер, если бы не было текстов Шекспира? Если бы не было сценариев Серджи Леона, Эмиля Брагинского? Если бы не было великолепного такого сценариста, как Ежов? Валентин Ежов «Белое солнце пустыни». Но там, я думаю, было великолепное сотрудничество режиссера отеля. И там много кто участвовал. Поэтому, к чему я это все говорю? У нас что-то в последнее время у актеров начали много чего спрашивать. И как вообще наладить взаимодействие сирийских правительственных войск и курских племен. И в каком году... Вдруг Украина приросла западными областями? Не надо у них об этом спрашивать. Эти люди почему-то выдвигаются на первый план. Они а на телеэкранах, они а в качестве экспертов. И вот когда я такого вижу в качестве эксперта, мне совершенно ясно, он и чудо отыгрывает. И что называется? Я приглашен экспертом на второй канал, на первый канал, на 125 канал. Неважно. Поэтому мы должны четко осознавать. Может, я и риску на себя взял, но без сценария, без четкой литературной основы нет ничего. Одно дело, когда человек сам себе пишет речи. Был один такой. У нас сейчас по официальной трактовке его вообще нет. Там был, был, там командовал всем во время войны. А нет его. Ну нет. Он сам себе писал речи. И для тех, кому он обращался, я много речей его читал. Это фантастический образец того, как надо было разговаривать с самыми разными людьми. А когда тебе пишут речь, а ты ее без энтузиазма произносишь, и это тоже видно. Этюд отыгрываешь. И называется твой этюд. Ничего не умеющий пытается озвучить, именно озвучить текст, как попугай вот что вы об этом думаете вот это вот все власти лжи экспертов обращение за мнением в последней инстанции к актерам и другим весьма сомнительно с точки зрения эрудиции знаний и аналитических способностей персонажам. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Добрый день еще раз, Леонид. Конечно, невозможно, опять-таки, не согласиться с вашим высказыванием по этому поводу. Вспоминается замечательный фильм «Лаутары». Вот прекрасные музыканты, они ходили, все, ну как, их же никто не воспринимал всерьез, их мнение вообще никто не спрашивал. И сегодня, когда действительно вот ну, эти наши так называемые музыканты, артисты или все, начинают с таким умным видом а, говорить о, о политике, как вы правильно сказали о Сирии, все, господи, вы с ума сошли, куда вы лезете, защитите вот этого, спасите вот этого, вы даже не знаете, о ком вы говорите, что вы говорите, но вы создаете вот такой самый негативный, самый нелицеприятный, конечно, вот, если так вот можно выразиться, не русским словом, имидж а, ага. о вашей всей профессии. Ну, ну, никуда не годится это дело. Слушайте, будьте актерами. Вот я с вами вот, хочу сказать следующее. Да, конечно, Райкин, там, испол... ну, заключалась его гениальность в том, что он блистательно исполнял то, что ему писали другие люди. Вот Мне кажется, вот в этом только вот можно вот принять а... его в гениальность. Да, я все понял. Но
1: давайте умерим наш пыл. Конечно, конечно. Давайте безусловно. наш энтузиазм немножко обкорнаем. Потому что говорить, что Аркадий Ракин нас всю. Нет, не все. Нет, И я с вами согласен полностью. Спасибо огромное. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что позвонили. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Здравствуйте. Евгений Москва. Ну, э, вот э, Артисты и так далее когда говорят про политику Они отчасти заменяют государственную точку зрения Если государство не объясняет Никак свои действия вот То как политики Вот этот э, пробел заполняют То есть э, государство должно вести пропаганду Тогда и то, что будут говорить э, Всякие артисты Это никому будет не интересно
1: Спасибо Спасибо за ваше мнение Пожалуйста, ваше
3: мнение Здравствуйте Алло, добрый день. Да, добрый день. Игорь Владиславович, город Москва. Да. Сначала, если позволите, маленькая ремарка по поводу текста и актера. Лет сорок назад я увидел не в первый раз уже на сцене Геннадия Хазанова, и uh-huh. в этот раз он читал прогноз погоды. Публика в зале просто покатывалась от смеха. Uh-huh. Смеялся и я. И я еще поймал себя на мысли, почему я смеюсь. Но он читал этот прогноз погоды так, что... Смеяться было, не смеяться было невозможно, и была та самая упомянутая вами увлеченность, и оторваться от этого было невозможно. Угу. Поэтому бывает разное. Ну, а я насчет... не знаю.
1: Для меня, спасибо вам огромное за звонок, за ваше мнение. Вот для меня, если ты не сам написал, ну, меня это не интересует. Меня это совершенно не интересует. И как пример, вот на виду всех, это эксперты во многих теле вот этих вот шоу. Говорили говорили шоу, да. И вот по-любому вопрос они эксперты. По-любому. А причем так прислушиваясь, боже мой, что ты несешь? И вот опять же вот это... Вот, вот это э, мантра. Вот у меня была, э, ну, такая, скажем, мечта. Ну, скажем так, мечта. И вот я думал, что Сергей Шестов, что Константин Залеский, что люди, э, Саша Колпакиди, люди, которые приходят в мою передачу, вот сейчас новые появились, и я огромную благодарность с ним испытываю – Вот они попадут на какие-то федеральные каналы. Ну, известность придет. Ну, деньги какие-то зарабатывают. Не без этого. Нет. А почему? А я нашел ответ, почему. Потому что по сравнению с ними очень многие ведущие, которым надо себя показать, других посмотреть, это дело 26-е. Они их не устраивают. Потому что все внимание будет на экспертах. И попробую ему слово вставить поперёк этому эксперту, который сказать, ну, вы ошибаетесь, вы просто этого не знаете. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день. Игорь, Москва. Нико в строку вам. Значит, видел фильм Джон Леннон и Меджер".
1: Я и не там... понимаю вас. Я плохо слышу. Какой фильм вы видели? Не волнуйтесь. «Жон Леннон чисто. и Мэджин»
2: туральный какой
1: нет все связь плохая извините я вас не слышу извините ради бога может быть кто-нибудь слышал и мне э, переведет ваше мнение пожалуйста
3: здравствуйте Здравствуйте, Михаил, Москва Да, Михаил, К сожалению, ну, перевести я вам не смогу Потому что тоже было плохо слышно ну... а, К сожалению, вся вот эта вот ситуация Когда путают артиста с его ролью И так далее Она началась, в общем, не сейчас Она началась с момента перестройки И вот в этом смысле, мне кажется Было бы очень интересно сравнить два фильма Это «Особенность эмоциональной политики» И «День выборов» Вот, э, как один и тот же процесс показан э, двумя разными людьми чуть-чуть с небольшой разницей во времени. Но mm-hmm. практически об одном и том же. Mm-hmm. Вот. Причем один фильм, он за счет э, рекламы и больше на более известен. А особенность национальной политики, даже те, кто очень э, любит особенность национальной охоты, вот, mm-hmm. я до сих пор вот иногда встречаю людей, которые его не смотрели. Mm-hmm.
5: Нет, ну...
1: <дингов> День... спасибо большое за звонок, День радио, ну это понятно, какие настроения, какие взгляды, все это совершенно понятно. Вот, но сценарий, вот, День радио, он неплохой. Именно неплохой, потому что из этого фильма сделали, ну, бисквонти. <McCulling> да нет, ну, ребят, ну это ремесленная <?🤣turFC> поделка. Обычная ремесленная поделка. Для меня. Да,
2: неплохая.
1: Но не более того. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: А, добрый день. Меня добрый день. зовут. Мне кажется, слушатели имели в виду Джона Леннона и Мэйджин. Фильм. Только я такой не видел. Вот. А что касается нашего современного кино, вы знаете, <клёх> общался с одним режиссером, <клёх> называть не буду, он говорит, ну снимать не начинался. Да, вот снимать нечего, нету, тупо нет материалов. И сам я, говорит, писать не умею, поэтому и свои-то снимать не могу. А вот то, что есть, ну, вот оторвать и бросить. И играть поэтому нечего. И еще он из старой школы, вот, и говорит, новые фильмы про войну, я ему пожаловался, говорю, новые фильмы про войну смотреть невозможно, это какой-то... Ну, как бы, лубок какой-то, да, вот комиксы. Да. Вот, да. Он говорит, а чего ты хочешь? Говорит, раньше снимали э, режиссеры, которые сами войну прошли, актеры, которые сами войну прошли. Если там, говорит, написана какая-то ерунда в сценарии, да они это играть не станут, они все это поправят сами. Потому, так как они это знают, так как они это своими глазами видели. А нынешние, говорит, даже не, вот снимать... Не... Я ему говорю вот чего. Я говорю, а почему они когда снимают, хотя бы не ориентируются на старое советское кино? Ну, вот э, на озеро хотя бы, да? Он говорит, да. Ну, что? Это же ниже свое... их достоинства, повторять за кем-то. Спасибо. Вот такой, такой шлак выходит. Спасибо. Вы понимаете, вот в чем дело. Да,
1: люди, которые сами воевали... Я рассказывал про Сергея Бондарчука и Юрия Никулина. Когда Бондарчук сказал, они сражались за родину. Юр, ну ты же там был. И Никулин сразу сыграл то, что у него не получалось. Он вспомнил. Значит... Для того, чтобы снимать нормальное кино о войне, надо вникнуть в материал. И это не только старые советские фильмы. Это книги. И надо понять, почему люди клали жизнь свою. Ну, действительно, клали, они гибли. Они знали, что они погибнут. Вот пока человек, который снимает и пишет сценарий этого не поймет. Я в прошлый раз вам рассказывал про... Люди считают, что это хорошие фильмы про войну. А я считаю, что они с колоссальными недостатками. И это уже не делает их хорошими. 28 панфиловцев и, и подольские курсанты. Да ну не так это все. Да ну не так это все даже уже... Опять же, это мой пример. Отец. Мало очень рассказывал про войну, меня жалел. И это мне, я когда Сергей Штолл сказал, что отец рассказал. он говорит, ну вот еще будет он тебе про это много рассказывать. Но даже потому, что он мне рассказывал, я понимаю прекрасно, что этим нашим нынешним творцам надо читать, и в первую очередь, например, читать Артема Драбкина. Я дрался на Т-34, я дрался на истребителей, там, про разведчиков, про медсестер. Вот когда сценарист, режиссер нынешний, если у него с совестью, конечно, все в полном порядке. Если он это впитает, если он этим проникнется, вот тогда и кино будет. А пока он выполняет заказ, потому что если он знает, что он покажет это вот так, вот так и вот так, ему денег никто не даст. Ему под зад коленом дадут. И снимать будет совершенно другой человек, который снимет кровавого особиста Смершевца, озверевшего рука и толстого генерала, который глушит самогон ведрами, и гонит дивизии на убуде. Вот только в этом случае у режиссера и сценариста появится возможность снять хорошее, объективное, а не пропагандистское кино. Новости. Читаем, смотрим, слушаем Дом культуры Леонида Володарского. Итак, последние полчаса сегодняшней программы – это музыка. Итак, первая вещь – это знаменитый пианист Скотт Джоплин, абсолютно забытый, но снова прославившийся, когда его регги послужили музыкальной дорожкой для фильма «Афера» режиссера Джорджа Рой Хилла. Итак… Скотт Джоплин и Средник. Далее, великий, я считаю, певец Георг Оц. Интересно, кто о нем сейчас помнит? Ария мистера Икса из одноименной оперетты. И что-то я помню, в свое время его в послости упрекали. Какая послость? О чем вы говорите? Следующее. Это Нина Рота. Великий композитор. Работал из Висконти, из Феллини. И это музыка к кинофильму «На ярком солнце». Молодые, совсем молодые. Ален Белон и... Не важно, потом вспомню. А я вспомнил, Аллен Делон и Морис Роне, они вместе еще снимали «Смерть негодяя» и «Бассейн». Ну, это то, что я сейчас припомнил. Дальше Джонни Кэш, известнейшая американская песня, она народная, 16 пункт
4: Say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bone A mind that's weak and a back that's strong You load sixteen tons and what do you get Another day older and deeper in debt Saint Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store One morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons of number nine coal And a straw ball set Well, bless my soul, you load 16 tons And what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store middle name raised in a cane right by an old mama line ain't no high tone woman make me walk the line you know it's 16 tons and what do you get another day older and deeper in debt. st peter don't you call me cause i can't go i owe my soul to the company store of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load sixteen times, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
1: Настоящая песня протеста, про труд шахтеров. И там есть такие слова. Святой Петр, душу мою не жди. Я свою душу задолжал своей компании. Э-э, вот эти вот угольные компании денег не платили. Они расплачивались жетонами и своими бумажками. И Покупать можно было на эти жетонные бумажки только в лавке компании. Вот в лавке компании человек и закладывал свою душу. Я не очень э, слушал следующего исполнителя. Либерал, демократ, состидесятник. Но совершенно неожиданно наткнулся на эту песню. И она меня очень даже впечатлила. То есть либерал, либерал, рознь все-таки. Итак, он написал это лет за шесть до событий. Александр Городницкий. Севастополь останется русским.
6: Пахнет дымом от павших знамен, мало проку от битвы жестокой, сдан последний вчера бастион. И вступают враги в Севастополь, И израненный молвит солдат, Спотыкаясь на каменном спуске, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским, Этот город вернется назад, Севастополь останется русским Над кормою. Приспущенный флаг В небе мейстеров хищные стаи Вдаль уходит последний моряк Корабельную бухту оставив И твердит он смотря на закат И на берег покинутый узкий Этот город вернется назад Севастополь останется русским, Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное, гристо. Я вступаю в последний вельбот, Покидающий рабскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, Не скрывая непрошенной грусти. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Вот одну
1: такую песню Написать, и хватит. И можно было бы ничего уже больше не писать. Ну, там есть песни, которые я не принимаю на дух. Там они... Ладно, Господь Бог с ним. За эту песню ему большое спасибо. А дальше известнейший блюз, St. James Infermary Blues, исполняет ее Эрик Берден и его группа Animals.
0: Down to old Joe's bar On the corner By the square All the men were having drinks Same as As usual
4: And the same old crowd Was there On my left stood my
1: good
0: friend Joseph McKinley, Oh, his eyes were bloodshed and red, and he turned to the
1: people standing by him, and he's
2: on the word.
1: Исполнений миллион. Самое известное это Луи Армстронг и Кэб Кэллоуэй. Но вот это вот исполнение мне тут очень понравилось, и поэтому я его поставил. Одну вещь времени уже нет. А нет, есть время. Константин Залеский у нас завтра. хаос Германии в начале 20-х годов 20 века. А у нас Андрей Баранов. Прогулка по Паризу. До свидания.